0: И е хубаво да запомним, че точно когато ни стане най-сложно, има още малко път по който да извървим и ако си дадем малко време и търпение, ще минем в следващата фаза, в която първо информацията ще ни се подреди в главата и ще почнем да осъзнаваме по-добре. Второ ще може да продължим да надграждаме.
1: Петър Шарков е изпълнителен директор на училищната Лерик Академия. Безплатни курсове по програмиране и дигитални науки за ученици. В епизода си говорим какви са ползите от извънкласните дейности. Приятно слушане! Здравей, Шарков! И благодаря много за прията покани, че Силвия се свърза с мен и гореще препоръча. Аз те гледах и при Георгия, останах изумен от историята ти и това, което правите да осигурявате. Безплатно образование на децата по програмиране и по дигитална грамотност.
0: Привет, Миро! И за мен е удоволствие да участвам в твоя подкаст. Радвам се, че ме покани.
1: Първо, ако трябва да обобщиш това, което правиш и защо го правиш за слушателите, които не са те слушали при Георги или на другите места, на които си е участвал.
0: Последните 6 години се занимавам активно с развитието на училищна Телерик Академия. А, това, което правим и защо го правим, е всъщност а, предлагаме и предоставяме безплатно обучение по програмиране и дигитални науки за учениците от цялата страна. Защо го правим? Защото вярваме, че дигиталната грамотност е изключително важна за успеха на всеки и по този начин подготвяме децата за професиите на бъдещето, като им осигуряваме качествено образование в сферата на дигиталната грамотност и дигиталните умения. А допълнително това още по-голяма цел за нас е да въоръжим децата с тези умения, които ще им позволят да имат по осъзнат избор за своята професионална реализация и дай Боже повече от тях останат в България, за да развиваме страната.
1: Да, се надяваме, тъй като има изключителни примери, и АСИОВИ ми виме статистика, че България всъщност е на едно от последните места в Европейския съюз и по дигитализация и по дигитална грамотност. Защо всъщност е важно това?
0: Защото живеем в свят, в който технологиите са навсякъде около нас. И до такава степен сме свикнали с тях, че в повечето случаи ние ги използваме основно за консумиране. Тоест за гледане на видеа, за слайдване, за мърване в социалните мрежи, а не осъзнаваме, че всъщност имаме един мощен компютър в джоба ни, с който може да бъдем по-продуктивни, по-ефективни, да даваме повече стойност на нас, на обществото и да имаме повече време за близките. Всъщност, дигиталната грамотност ни позволява ние да сме, да използваме технологиите по предназначение, да внимаваме какво правим в интернет, да сме по-осъзнати, да да ценим ресурсите, и кои ресурси са качествени, кои са некачествени, а, да сме по-етични, когато използваме дигиталните платформи за споделяне на информация, да внимаваме какво споделяме, да сме осъзнати за това, че всичко, което споделяме днес, остава дигитален отпечатък и може да бъде използвано срез нас сутре. Така че дигиталният свят е изключително комплексен и много голям. И последните години си давам сметка, че колкото е важно функционалната грамотност, да четем, да пишем и да може да смятаме, толкова е важна и дигиталната грамотност. Тоест, е. как използваме технологиите, така че да ни помогнат и да ги използваме и коректно.
1: И а, освен за деца, то е за възрастните е валидно а, това? То е за всеки. Технологиите са във всяка една индустрия. Тук не говорим да станем
0: програмисти. Технология има абсолютно във всяка една индустрия, във всяка една професия и това ще продължава да е така.
1: А има ли други стъбове на дигиталната грамотност, освен на тези, които избори да ги използваме по предназначение за сигурност, етичност?
0: Ами Те са много. В смисъл дигиталната грамотност е така доста обширна тема. А, ние дори я засягаме в една от програмите ни с ученици. Конкретно а, сме си избрали няколко под теми на дигиталната грамотност в частност. Именно безопасен интернет, авторски права онлайн, кибертормоз, дигитален отпечатък, информационна сигурност, кибератаки, безопасност от страна на сигурност в интернет, нашата лична идентичност. Все важни теми, които е хубаво всеки от нас поне по-малко да, да познава за да е малко по-разумен, когато използва технологиите и по-предпазлив.
1: И ако искаш, а, разкажи за академията, тъй като приема отворен до 5 октомври и ако ни слуша някоя дете или родител, което проявява интерес към цялостното образование и това, което предстои след кандидатстването.
0: Супер! Училищната Лерик Академия това, което прави, предоставя... Безплатни школи по програмиране и дигитални науки. Школите се провеждат в рамките на учебната година, като продължителността има е 72 учебни часа. В момента се намираме в приемна кампания, която е отворена до 5 октомври включително и през а, сайта на училищната Лерик Академия всеки ученик от 3 до 12 клас или родител на дете от 3 до 12 клас може да разгледа в а, неговото или около неговото населено място дали има подходяща школа и ако детето има интерес да, да кандидатстват. Пак казвам, школите са изцяло безплатни. До 5 октомври е кандидатстването. Кандидатстването представлява попълване на форма с, а, за кандидатстване, след което преминаване на един приятен приемен тест, който а, се налага да да реализираме, тъй като школите са безплатни. Средно приемаме около 20 ученика. Разбира yeah, се, зависи от залите, които използваме. 20, 25. И когато имаме 50 кандидата, на нас ни трябва механизъм, с който все пак да кажем, окей, първите 20 а, могат да участват в школата. Затова е именно и приемният тест. Той е на тема логически и асоциативни задачи. Няма нищо общо с това дали детето може да се научи да програмира или не. И е доста неутрален, т.е. всеки в страната, независимо какво учи и къде е учи, може да се представи еднакво добре.
1: А, всъщност школите разделени ли са за различни класове или една школа 20 деца за. Школите са разделени а, ние имаме
0: няколко възрастови групи. Едната е трети-четвърти клас, там децата могат да кандидатстват за програма дигитални науки. В 5 и 7 клас имаме разнообразие от няколко програми. Не всички са отворени във всяко населено място в страната, но пак казвам, всеки може да провери в неговото населено място или до неговото населено място каква школа има и за каква възрастова група. За 8 и 11 клас отново имаме три различни програми, измежду които могат да избират децата. Дигитални науки, разработка на игри и веб програмиране. И за 12 клас даваме възможност на всяко дете в страната да кандидатства и да участва, тъй като школите са онлайн. И могат да се изберат между разработка на игри и веб програмиране. Имаме школи в 40 населени места. Обхванали сме почти всички областни градове. Имаме и в по-малки населени места. Така че на сайта на училищната Лерик Академия могат да се запознаят с това. Къде има школи, за кои възрастови групи, какви програми имаме както и какъв е процеса на кандидатстване.
1: Аз ще те питам, тъй като а, това, което обясни за а, приемни изпита не е чак толкова сложен, поне с такова впечатление станах, ако а, има а, децата, като и ти са, имаш опит в състезанията, ако има деца, които над бройката, които всъщност постигнат добър резултат и, или максимум резултат,
0: има ли ли такива случаи? А, тоест повече от 25 деца, да кажем, да. има повече от а, или еднакъв резултат, да. или максимум. Не, нямаме такъв случай. И всъщност ние за това сме направили първо теста с малко повече въпроси за по-кратко време, 45 минути. Трудно е някой да направи максимален резултат. И Това е важно да го знаят всички, защото го приемат като тест, т.е. изпит, нали на изпит трябва да може да се стигне до максимален резултат. Не. Всички са в равни условия, имате едно и също време, имате един и същи брой а, въпроси. В тази връзка децата колкото точки изкарат, могат да изкарат и 10 точки, но това да е достатъчно за тяхната школа, тъй като в тяхната школа средният резултат да кажем е 15 от 30. Т.е. да се абстрахират от броя точки, които изкарат, както и родителите, да не се притесняват от това колко точки са изкарали децата им, защото наистина те сме го направили интензивен с идеята не да могат да, направят, да отговорят на всички въпроси, а да имаме разнообразие от точки, за да може да изберем първите 20 или 25, т.е. да избегнем възможността да имаме 50 деца с равен брой точки, защото няма как да ги приемем. Разбира се, след като поканим първите 20 или 25 ученика да започнат, ако някой от тях отпадне или няма желание да участва, следващите в списка биват поканени. Но Това е да
1: определен период само до... Да...
0: С началото, разбира се, за да... защото след това ако изпуснат няколко срещи е трудно да наваксат.
1: Да, аз от това забелязвам и генерално във всички сфери, че основният показател в началото може би е желанието и... Това да искаш да се развиваш в сферата, не толкова дали си натропознание до момента, а пък особено за деца и такава нова сфера. Точно така и
0: тук. Това е хубавото и на инициативата на училищната Лерик Академия. Тъй като тя е безплатна, частна, извънкласна, децата могат да дойдат, да пробват и ако не им харесва, ние не ги държим на сила. Образованието и ученето трябва да става с желание. А, съответно, те могат да си тръгнат. Няма никакви ограничения. Хубавото е, че това, което наблюдаваме последните години, а, може би трябва да го разделя на преди COVID и след COVID. Преди COVID, горе-долу, процента на отпадащи деца в рамките на една учебна година варираше между 10 и 15%. Което означава, че ако започна 20 деца, завършват 17 или 18, което е страхотно. Програмата е дълга, Имат страшно много допълнителни ангажименти, които не им позволяват да се отдадат изцяло. Изпити контролни, външни оценявания и често децата просто трябва да кажат на нещо стоп. Записани са на много инициативи и това е една от основните причини децата да отпадат в школите ни. Разбира се има и елемента на това, че някой не му харесва. Сега последните 2-3 две, две, години покрай COVID този рейд се качи на около 20-25%, което пак не е, не е нещо голямо или а, защо? Натоварването стана още по-голямо и също така, COVID малко или много повлия на мотивацията на ученето на, на учениците, няма как да го скрием. Това го чуваме и от много преподаватели в страната. Всъщност след COVID, те започнаха отново да работят в посока защо е важно и каква е мотивацията ни да учим, за да възстановят този ритъм в учениците, да искат да се учат, да са любопитни.
1: И ангажираността, 72 часа, на което всеки уикенд.
0: В някои населени места школите се провеждат през седмицата, особено когато децата са в едносменен режим на обучение. Ако са само първа смяна, след обият без проблем може да има школи. В други населени места се стремим да са в събота и неделя, но все пак много, много зависи от възможността на преподавателя, който води школата, тъй като в тези 40 населени места ние работим с преподаватели на местно ниво. От възможността да използваме залата, тъй като школите са физически, т.е. присъствени, претнираме си с училища, регионални библиотеки и колоркинг пространства, които ни предоставят безвъзмезно използва, да използваме зала защото в крайна сметка каузата е обща за всички. А, така че на база на възможностите на преподавателя, възможностите на залата и удобството доколкото е възможно на учениците има различен график за всяка школа. Средно водим по 3-4 учебни часа на седмица, което означава, че март-април месец повечето школи приключват. Освен ако не се е наложило някакво по-дълго отсъствие, или пропускане на, на срещи. Минимален брой школи завършват и май месец. Гледаме да е преди крана учебната година, за да може децата да се фокусират в финалните изпити, външни оценявания, кое са с матури
1: и така. Шарков, ти ä, имаш опит в а, това да искаш а, допълнително да получаваш от а, системата. Беше разказвала за служката, в която в, в МАСИ искал допълнителни задачи и от а, някои интервюите, които слушам на по-успешните личности в определената сфера. А, едно от нещата, които ги отделя от а, другите че търсят нещо допълнително, в а, сферата, в която се занимават или да остават след работно време или след тренировки и така нататък. Та. Какво би посъветвал едно дете или родител ако иска да извлече повече от програмата? Тъй като има, има примери на ученици, които след това са започнали да преподават или след това си намерили работа. Това, което бих
0: препоръчал е да, да следате интереса на детето или съответно детето да си следи интересите. Лично при мен това, което се е случвало винаги, когато търся повече информация, е било, защото аз имам вътрешна мотивация. Не е било външен фактор, да кажем, да се представя по-добре на състезание или да спечеля нещо. По-скоро е била вътрешна мотивация, ще искам да науча повече, искам да знам повече. И това е най-ценното, защото мотивацията е... Показател. Той е термометр, малко като той е термометр. Но той зависи от нещо друго. Ние не, не може да мръднем мотивацията директно. Може да мръднем две неща, от които зависи мотивацията. И това са важност и увереност. Колко ни е важно да направим нещото или да научим това нещо. И колко сме уверени, че може да го направим. Или да го научим. Това, това е валидно за абсолютно всичко в живота. Ако искаме да си повишим мотивацията, или трябва да си повишим важността или да си повишим увереността. Ако аз не знам нищо по квантова физика, увереността ми е много ниска. Мога да имам огромна мотивация и това да ме дръпне напред и да уча. Ако, и двете съм, ги, ако съм поставил основи и в двете, както е примерно в случая при нас, школите първо засилват интереса, като създават малко малко по-голяма важност за това да разбираме технологиите и показваме на децата как ако ги използват, могат да си създадат собствена игра. Не само да играят игри. И те го виждат директно на екрана като резултат. Тоест, те могат да си реализират собствената идея, собствената игра. И това им а, показва и им повишава важността. От друга страна, базовите умения, които изграждат и знания, им позволява вече те да са по-уверени че могат да се учат и сами. Тоест, могат в интернет да намерят нещо по темата, с, което ние не сме ги обучавали, и да, да го натрупат като знания върху вече някаква създадена основа. И по този начин те се учат на нови неща. И когато им вдигнем мотивацията, за което може да играе роля не само нашите школи, родителите, преподавателите, обществото, колко е важна дигиталната грамотност и за какво може да използваме и дигиталните умения, всъщност децата започват да искат повече. И като знаят вече, че в интернет има целият ресурс на света, като сме ги научили да знаят как да отсяват малко по-достоверна информация от по-недостоверна и некачествена, те започват да се учат сами. И това се е случвало с много наши ученици, тъй като ние колкото и да ни се иска, не може да покрием и да имаме в момента, поне в такущия модел, разнообразие от първи до 12, клас, всяка година детето да може да учи нови неща. Но стъпваме на основата, която сме видяли, че едно дете, ако мине през 2 или 3 наши школи, т.е. 2 или 3 години по 72 часа, то има вече толкова силна основа. че няма какво да го спре. Има и мотивации, той почва да учи сам. И всъщност тук, тъй като маркирах темата с важността от дигитална грамотност, според мен цялото общество е хубаво да говори за тази тема, както и важността от спорта и важността от функционална грамотност, разбира се. Там се борим също много сериозно. Тоест, не ни е директно на много организации. А, мога да споделя само за хората, които им е интересно или имат допълнителни въпроси по темата с училищната телерик академия, школите, дигиталните умения. А, участвам в а, една тема Специалистите говорят на един от нашите медийни партньори БГ Мама. Ако искат, могат да потърсите и да ми пишат. Аз ще им отговоря с удоволствие и ще им отговоря на всички въпроси.
1: Аз ще оставя ми линк долу, за да... Разбира е се. И, ам, да са съседността... Направим впечатление. Замислих се, тъй като аз забелязвам, че понякога кривата ма, началото ми е по-низка на учене, но след това изведнъж рязко се вдига и го на това, че съм упорит и дисциплиниран, примерно, че опитвам новото нещо и изведнъж вече свиквам и рязко ми се... Повдигна мота, какво би посъветвал родителите, или какво ще кажеш на децата, които в началото имат интерес, имат а, мотивация важно име, но в началото се усещат, че въпреки че повечето цели, може би не разбират точно какво става, или не им се получават нещата.
0: Това е много интересна тема, тъй като е свързана с а, начина по който ние учим.
1: И възприемаме информация.
0: И това е нещо, в което също доста съм дълбал и съм се занимавал теми свързани с ускорено учене, как учим по-бързо учене, по-бързо четене, по-добро писане. А, и всичко това реферира към едно и също нещо. Как използваме мозъка си, за да се учим, за да говорим, за да четем, за да пишем, за да се развиваме. И ученето е нормално. А, или ще ни е лесно в началото, ще стигнем до момент в който нещата станат много сложни, и може би ще се откажем. Това е малко и а, в живота се случва по този начин, в предприемачеството също. И е хубаво да запомним, че точно когато ни стане най-сложно, има още малко път по който да извървим. И ако си дадем малко време и търпение, ще минем в следващата фаза, в която първо информацията ще ни се подреди в главата и ще почнем да осъзнаваме по-добре. Второ ще може да продължим да надграждаме. И това е така, защото а, мозъка ни е бомбандиран постоянно, всеки ден, от всякъде с информация. Навсякъде е тя. За сметка на преди години, когато този информационен бум беше доста по-лег, трябваше да ходим да четем книги, нямаше интернет, телевизиите бяха два канала и имаше няколко вестника. В момента сме обстреляни от всякъде с информация. Само като вървим по улицата, реклами, тениски хора, облекла. Всичко това е информация, която ние обработваме. И в главата ни става голям хаос. Същото и с ученето. Когато възприемаме и започваме да учим нещо ново, в един момент ни става лека каша в главата. И ако дадем време на мозъка да обработи информацията и тя да слегне, тъй като ние обработваме не само с съзнанието си, но и с подсъзнанието. И всъщност там е разковничето. Да дадем време и на подсъзнанието малко да си подреди а, информацията, която сме му подали и да се учим и с нея. Не е нужно да запомним всичко съзнателно. Ние не можем. Пример. Техниките за памет са интересен пример точно за това. Ако ти кажа сега 20 думи, Случайни, съществителни, и ти се опиташ да ги запомниш със съзнанието си, най-вероятно ще запомниш между 7 и 10. Защото толкова ни е капацитета на краткосрочната памет и на съзнателната ни памет. Но ако ти кажа една техника, с която ти да можеш да запомниш думите малко по-дълбоко, можеш да запомниш 50 от 50. Има дори световни състезания по памет, на които хора запомнят уникални неща. И това не е защото са надарени или извънземни, или нали, хора, които бих ми сказали не, този е уникален гений е само един в света. Не, това са хора, които си тренират памета, както си тренираме мускулите. Всеки ден. И тя може да работи за нас. Може да помним слекота Огромно количество информация. Може и да се спъваме на всяко седмо-осмо нещо.
1: И коя е техниката Шарков? Да преплетем няколко
0: възприятия и всъщност да стъпим на основата на това как работи паметта. Паметта работи с асоциации и въображени картинки. Ние така помним. Помним с картинки. Ако ти кажа ябълка, какво виждаш? Какво се случва? Самия плод. Виждаш ли го или виждаш изписана думата ябълка? Първо или сигнал, виждаш да... зелена ябълка?
1: О, при мен беше червена, сигнала сигнал не я видях нея.
0: Точно така, т.е. То, ти е. виждаш картинка. Мба. И това е, ние не помним думите с написани букви. Ако ти кажа розов слон. Виждаш розов слон. И когато е розов, е доста странен, защото никога не си виждал розов слон. И тук е второто нещо. Въображение. Тоест, да направим нещата малко по искрящи малко по-нестандартни. И повярвам ми, ако се видим след 10 години, ако трябва да запомниш нещо от това интервю, ще бъде ябълката и розовия слон. Защото ги повторих три пъти. Така че, това са основните принципи на памета и ако стъпваме на тях, има много техники. А... Римската стая, запомняне с история, и всъщност това, когато ти казвам думите, ти си ги представяш и си ги подреждаш в една история. как розовия слон е отхапал една огромна ябълка, която тежи един тон, в нея е забит един ам, златен часовник, да кажем. И така нататък. И всъщност след това ти си минаваш през историята и си спомниш абсолютно всички думи.
1: Интензитета на казването на думите или на числата, тъй като беше споделил за един пример за един човек, който 500 последователни числа да. и е мога да ги каже обратно. Да. Та, първо, за колко време се казват и второ, такава информация за мен е необяснимо как се запомня.
0: В началото, когато човек се тренира а, за да а му заработи по-бързо мозъка и, да, и въображението, и да навръзва историите, да кажем, ако запомняме с история, хубаво да има малко период и малко повече отстояние между думите, но когато потренира достатъчно, буквално мога да ти ги казвам с а, скоростта, с която си говорим в момента, и ти да запомниш 50 от 50 думи, или 49 от 50. С числата е малко по-различно, там техники има няколко, доколкото си спомням на световното състезание по памет за запомнянето на поредица от числа имат между 10 и 15 минути, колкото могат повече числа да запомнят, т.е. цифри и те са на редове по 20 написани цифри ред 20, 20, 20, 20 и ако направиш една грешка на реда е окей, ако имаш две грешки не ти се брои реда, така че е доста предизвикателно и е за доста кратко време
1: и да се върнем на темата за образованието и това, че е хубаво да му дадем време и на съзнательните на несъзнательната памет. Аз си спомням, в университета на два пъти по програмиране стигах до едно ниво и изведнъж ставаше прекалено голяма стъпката и някакси не можех да я прескоча. И така си остана, докато в момента... Пример мога да дам може би на саусата, да се сещам... Нямам никакъв опит в танците ми, беше трудно, просто си ходих регулярно, независимо от това дали запомням движението или не, но не знам дали са съпоставими примерите. Съпоставими
0: са, ако се върнеш в това с програмирането, за което сподели, спомняш ли си колко голяма ти е била мотивацията да го научиш това нещо? Дали е била голяма или всъщност още тогава си осъзнава, че приемно не ти се занимава точно с програмиране като си стигнал до най сложното си хава не. Тук вече приключвам. И второто е успява ли да ти покажат всъщност как ще приложиш всичко това, което учиш. Защото и това е много важен фактор. Ако не виждаш причината, мотивацията пада. Да, нито едно от двете мисля, че е било валидно тогава. Еми, това може би е била голямата причина ти да не прескочиш тази, този момент на вече сложност на информацията или нещата, които си искал да научиш, защото винаги има начин. Ще седнеш, ще ги повториш, ще ги учиш. Някой път ще си намериш приятел, който ги разбира да ти ги обясни още веднъж.
1: Да, стигнах само до аз сам да се опитам да ги разбера, но аз не ги разбирах и и приключи. Да, та, Докато
0: в Саусата може би имаш и друга мотивация, че искаш да се движиш, да спортуваш и независимо колко напреднеш, нямаш амбицията да станеш, да, да кажем а, състезател по спортни танци или нещо друго, но обичаш да се движиш и всъщност там мотивацията ти е такава.
1: А, да, това е един добър а, подход за ученици, ако стигната до някъде. И аз а, това съм забелязал и по мен и по край гостите всеки е готов да и помогнат, така че ако някъде се запъднат учениците или да попитат учител или някой друг техни приятел
0: и да си създадат вътрешна важност и по-голяма мотивация да го научат. Това със сигурност е хубаво, трудно е. Аз научих като по-голям на тази вътрешна мотивация и осъзнах колко е силно, тъй като в повечето случаи хората обичаме външни мотиватори. Това е нормално, то ни дърпа напред. Uh, най-ценното е да, да осъзнаем как може да си генерираме и да си създаваме вътрешна мотивация, защото това е най устойчивото Външна мотивация може да има, може и да няма. Или, ако ти кажа, бе, ще спечелиш 2000 лева, ако научиш конкретно това нещо по програмиране, може и да те мотивирам доста. Нали, ще седнеш да го научиш. Но ценното е вътрешната мотивация.
1: Искаме се, Шарков да засегнеш и допълнителните неща, които се развиват успоредно с програмирането и с дигиталната грамотност, тъй като не съм чул някой да го прави. Пък, това е много от нещата, ако имаш трудности, попиташ някого, може да изгради приятелски връзки. Аз а, а, така поддържам все още връзка с ученици, които а, именно заради това, че те имаха проблеми по математика и се обръщаха към мен аз да им помагам с решаването на задачите. Та освен. А, приятелите, евентуално, освен дигиталната грамотност, която може да ни е полезна, други неща, които остават на заден план и не се споменават?
0: Остават, както и в другите предмети или дисциплини, които изучаваме. Нали, едно е темата, техническите знания и умения, които изграждаме. Друго са естествените или меките умения, за които говорим на 21-и и после ще говорим и за 22-и век. Уменията да сме креативни, да може да учим независимо какво, да решаваме проблеми, да може да комуникираме, да може да се презентираме. Неща, които и умения, които ни трябват през целия живот, независимо каква професия, Uh, преследваме и какво правим след 10 или 20 години. И хубавото на програмирането, тук пак мога да uh, вмъкна, че нашата цел не е да станат децата програмисти. Но през програмирането те се научават как да използват технологиите по-добре и за по-смислени неща. Тоест от консуматори отиват леко и в посоката на създатели да си реализират идеите, да си направят собствен вебсайт или вебсайт на училището. Неща, които са по-практични. И всъщност самото програмиране като програмиране, то е близко и до математиката. Учите на аналитично мислене, последователност, да изградиш някакъв алгоритъм. Първо това, после това, ако стане третото, се върни. Ако не продължи, учил си ги тези неща и по програмиране, цикли, масиви функции. Всъщност зад тях стои начин на мислене, подредба, структура, логика. Също така, за да решиш нещо по-голямо като проблем, ти трябва малко по-стратегическо мислене. Тоест да си представиш, окей, аз искам да стигна до тук. Какви са стъпките? Как да стигна до там? Да направиш планиране. Все ключови умения, които може да използваме в ежедневието си, в работата, в ученето. Вече допълнение към това е, че да кажем, разработката на игри като програма. Освен тези умения, Предразполага децата да развиват своето креативно мислене, за да реализират собствената си игра. Отново да мислят стратегически какъв ще, каква ще играт, каква ще е динамиката, какво ще се случва, ще има ли нива, няма ли да има. Това развива изключително много въображението. А, работата в екип. Често в нашите програми, разбира се, зависи от възрастовите групи, а, децата накрая работят по проекти т.е. заедно двама, трима или четирима създават веб което ги учи на комуникация, на изслушване, на търпение, на компромиси. Така че и това е много поценно. Не е толкова ценно, дали ще запомнят какво е масив или какво е цикъл. Уменията, които изграждат, докато се учат на нови неща, новите приятелства, социални елементи, и като в школите участват деца от различни училища, от различни възрасти, Дава много, много добавена стойност към развитието на всяко дете. Тъй като в крайна сметка е важно да ги развиваме като личности. Колкото може по-холистично. От всичко да, да вземат по-малко, да им светне лампичката, докато са още ученици, за жалост. Тоест не за жалост, на мене ми е светкало лампичката за някои неща, но за много не ми е и ми светна по-късно в живота. А, разбира се, за всичко си има някаква граница и време, в което трябва да стигне до, до нас. А, така че това са допълнителните ползи от програмирането, от дигиталните науки, от дигиталната грамотност и като цяло от участието в извънкласни занимания и инициативи, които не са задължителни. Нямаме Тойфел в 12 клас по програмиране. Нали, ако имаме тойфа или САД по програмиране, да видим колко сериозно хората ще започнат да обръщат внимание на дигиталните умения, децата им да ходят на курсове, на уроци и всичко останало. Но защо трябва да чакаме отвънка някой да каже, че това е много... Нали, че това е задължително, за да завършиш или да успееш. Не. той сега е задължително и сами може да си създадем тази важност на темата.
1: Шар, може ли примери за неща, които а си ги разбрал след това и лампичката е светнала по-късно, не в момента, в който си бил ученик и го виждаш и сега, ако някой ни слуша, да има едно нов, че и това може да се научи в процеса на академията? Няколко неща се
0: сещам. Първото, което ми е основното, трети курс, докато учех приложена математика, и започнах да обръщам внимание на темата с ученето. Как учим? Learning, learn how to learn. Си дадох сметка, че никой не ми е дал отговор на въпроса как учим. От 1 до 12 клас. Неща, които научих за паметта, за креативността, за четенето, за писането, мисловни карти, бързо четене, фото четене. Изключително интересни инструменти и умения, които. Ако ги притежавах в училище, може би шлях да завърша с още по-голяма лекота всичко и щеше да ми е много по-интересно. Това наистина го научих в трети-четвърти курс. А това а,
1: имате ли го като програма или като часове? В една от програмите за ученици сме
0: включили няколко учебни часа именно по, по тази тема, защото а, изглежда странно, Uh, разнообразно рисуваме използваме картинки но в крайна сметка мозъка започва да работи много по-добре и децата си повишават с по една-две единици оценките по най-скучните им предмети защото е ясно, че не може всички предмети да са ни много интересни uh, така че това е изключително полезно умение да знаем как учим и да се научим да учим не съм получавал отговор в системата на този въпрос. Не съм си го и задавал наистина до 12-ти клас. и до 3-ти курс, когато открих, че има такива
1: техники и започнах индивидуално
0: да се развивам в тази посока.
1: А какво е останало в 12-ти клас или за да разбереш, за да се запитаме, тъй като аз въобще не съм се питал да. този въпрос. Ами то се
0: случи в 3 курс, както казах. А, тогава започнахме да се занимаваме с предприемачество. И създадохме собствен клуб, Started Smart, към Софийския университет. А, и осъзнахме, че трябва да научим страшно много неща. Теми, които изобщо не ни бяха в, а, заложени по никакъв начин. Неща свързани с продажби, маркетинг, а, легални а, рамки, счетоводство, как се развива бизнес, бизнес моделиране, планиране, как се създава продукт огромно, огромен свят от неща, които трябваше да научим сами. И благодарение на това, че един от приятелите, с който създадохме Start It Smart, задълбавяме, да но в тази тема и каза, добре, ние трябва първо да се научим, да учим доста по-бързо, защото имаме да прочетеме 400 книги и трябва да изгледаме стотици видеа и това цялото нещо, трябва да го изпрактикуваме и откри инструменти, с които да четем много по-бързо. Много, десетки пъти по- бързо в рамките на една година съм минал през около 300 книги. Разбира се, не всичко в детайл, но се научих как да чета книгите, така че да взема максимума за максимално кратко време. Оттам се научихме и на мисловни карти. Това ме запали мен изключително много. Mind maps Да си иллюстрирам на един лист хартия 8 страници информация на един лист хартия. И да запомня за 3 години напред вместо за 2 дни. А, така че тези инструменти всъщност а, дойдоха много на време, иначе трудно щяхме да се справим с обема от неща, които искахме да научим. Имахме огромна мотивация и това ни дърпаше напред. А, връщам се на темата с това какво друго... А, преди да се върнаш, е,
1: само още един въпрос е, по какъв начин се взима такова решение. Едва ли не да направиш една крачка назад или да застопориш развитието си, за да научите информацията, която сподели, за да може да я възприемете по-бързо и да не го възприемеш а сега си го времето с това, вместо да уча маркетинг, продажби, да се занимавам с нещо, което не ми е полезно. То се случва се сравнително паралелно, но
0: факта, че много бързо видяхме техники, които ни демонстрираха по-добър резултат, ми беше достатъчно, за да си отговоря на въпроса да инвестирам ли в знания, свързани с мозъка, капацитета на мозъка, на паметта и как да учим по-бързо, отколкото директно да се блъскам книга по книга и да съм стигнал до третата в края на годината.
1: Бързо се учи техниката, т.е. бързо се учат и бързо се видя
0: резултатите. Това е. Да, разбира се, се изисква малко повече търпение, за да стигнеш до много по- Висша форма на разбиране. Защото ти можеш да минеш една книга и за 10 минути. Въпрос е все пак нивото на разбиране на, на информацията. Така че, а, то си малко като да научиш нещо ново. Нали, знаеш, изграждане на навик, може да са 21 дни, може да са 10 000 часа, може да стане и по-бързо. Доказано е. Стига да имаш огромна мотивация и желание
1: да го направиш. Сега можеш да се върнеш спокойно.
0: А, така, това беше едното, което научих след, след училище. Второто е, а, не си давах сметка колко е ценно, докато съм в училище да участвам в повече инициативи, повече доброволчески инициативи. Да, а, учих в математическа гимназия и се бях потопил изцяло в това да съм състезател по математика, да се представям добре и да ходя на всички състезания по математика. И това ме дърпаше напред да се развивам. Uh, разбира се, доста голяма част от деня ми беше заета и с това, тъй като в математически гимназии се учи много математика. Отделно това е хубаво да решаваш допълнително задачи, uh, нестандартни задачи, така на тема. Uh, и допълнително към това, разбира се, гледах да има моменти на разпускане и малко повече свобода, особено 8-12 клас. Не си давах сметка колко е ценно, а сега си я давам, защото виждам децата, които участват във всякакви извънкласни занимания, доброволчески инициативи, академии. Нямаше толкова много на времето за жалст. Колко допълнителна стойност имат от това е, колко а, по-добър поглед над а, живота и възможностите имат, отколкото тези, които не участват. Това го наблюдавам последните години. Участвал съм в различни инициативи за ученици и е страхотно. И ако мога да се върна назад, бих се записал на много а, допълнителни инициативи, защото училището и системата, колкото и да, да се опитва и да, да прави всичко възможно за доброто на децата, не може да покрие всичко. И затова има и частни инициативи. А, Свързани с предприемачество, свързани с изграждане на нови умения, с спорт, в които може да участваме и да, това беше второто нещо, което малко по-късно в живота осъзнах, че е много ценно в ученическите години и може би това са две от големите неща. За
1: друго сещаш ли се? В момента не, но ако ми дойде като идея ще ти го споделя. Набахства ли се това? Тъй и аз също това ми е един от големия пропуск. Мях се концентрира върху ученето и не знам за допълнителни извънкласни инициативи. Да,
0: навахса го много сериозно с а, това, че докато учихме приложна математика с приятелите ми, които учиха информатика по това време, се потопихме в света на предприемачеството предприемачеството, като казвам, тогава все още хората си представяха, че един предприемач е строителен и прави сгради или пътища. Тогава осъзнахме, че не. Предприемачи са всички, които създават добавена стойност и правят нещо добро и за планетата, и за обществото, и за хората. Марк, Бил Гейтс, Стив Джобс и всички останали са предприемачи. Тоест предприемачеството е Начин на живот, начин на мислене и това отвори пред нас една огромна врата и възможност ние да започнем да се развиваме в тази посока. И бих казал, че от 2010 до 2015-16, когато активно се занимавах с предприемачество и развитието на Startit Smart в рамките на 5-6 години натрупах лично за себе си толкова стойност, толкова добри контакти, срещи с успешни хора, че това бих казал, че ми е най-ценният житейски опит до момента, без да съм изкарал нито един лев от това. Абсолютно. Правихме го само, защото искахме да го развиваме. Виждахме колко, колко много ни дърпа напред и колко много неща научихме в рамките на няколко години. Без да изкарвам магистратура, без MBA, мисля, че направих поне два в рамките на тези години. Практично самостоятелно.
1: За старите смарт говоря, да. Това не съм знал, че не, не сте изкарвали парите, като доста дълго време просъществувало Шарков и сега ме учули там. Аз поделяш, че именно това, че сте пропуснали шанса за инвестиция... В едно от интервюто бе споделил, че доста известни фирми в момента или хора са тръгнали именно от вас, та, кое смяташ, че не ви е достигнало за да получите това финансиране при положение, че сте давали доста добри примери и сте виждало, че работи. Две са нещата. Това е като при всеки бизнес,
0: всеки стартъп. Ако не оцелиш правилния момент на пазара, т.е. ако пазара не е подготвен,
1: Дано случая, не е ли бил подготвен при положение, че е имало вече работещи примери?
0: Не до такава степен, че да подкрепят финансово а, толкова силно развитието на предприемачеството. В момента е много по-сериозно развита екосистемата и то смятам, че е благодарение на. Основата, която положихме, ние и още една-две организации, тъй като когато ние стартирахме Started Smart, съществуваше бизнес-мрежа на бизнес-ангелите, съществуваше и старта фундацията. И благодарение на буквално две-три организации, вдигнахме всичко на крах, вдигнахме много шум, привлякохме хора, успешни предприемачи, които си имат доста работа. Да отделят време и да учат младите хора как да направят, да реализират собствената си идея. Безплатно. Да отделят време, да правят лекции, вдъхновяващи истории. Отново безплатно. А, тези хора ни станаха близки ментори и приятели. И това на 22 години да могат да звънна на шефа на няколко голяма компания и да го помоля за среща, защото имаме проблем. И той да каже, ела, Малко вероятно. А, така че. А, нещата се развиваха много добре. Ние дори не мислихме тогава за пари. Буквално ние бяхме студенти през Стартит Смарт като хора, които са участвали в Стартит Смарт, тъй като си беше като клуб. Предвисило. Сдружение. Клуб, в който има членове. Някои са по-активни, други са по-неактивни. Някои минаваха за една-две години и продължаваха своя път. Други седяха дълго време. Всеки, който е минал през старите Смарта, или през някои от програмите ни за създаване на собствени компании, като акселератора, всички се развиват изключително успешно в момента. И не говоря, че всеки чак си има собствен бизнес. Не. Но всички са на ръководни позиции, всички са предприемачи в това, което правят. Независимо дали са в компания или с, си продължават със собствен бизнес, всички се развиха изключително добре. Защото в рамките на тези няколко години ние научихме много ключови умения, част от които ги изброихме за, че са полезни и за децата, а, свързани с комуникация, лидерство, менеджмент. Пробвахме страшно много неща в самия клуб Start Smart. Той беше една, като една работна площадка. И когато няма намесени пари, ти можеш да пробваш нови неща и дори да се щупят, връщаш, променяш ги. И това, че дори не изкарвахме пари, беше изключително ценно, за да можем ние да сме по-свободни, да пробваме. В крайна сметка грешките си грешки. А, няма да паднем от високо, няма да фалираме. Тоест, сме в много добра позиция.
1: А коя е най-голямата грешка? А,
0: грешка в стартит смарт. Минахме през много периоди. имали сме проекти, които не са били толкова добри, Uh, въпреки, въпреки това, смятам, че и те ни научиха на много. Сега конкретно големи грешки не бих казал, че имаме. Uh, за мен грешките са допълнително знание, какво да не правя в бъдеще, защото може би няма да сработи. Но, пак казвам, плюсовете на цялото нещо бяха огромни. Имаше периоди, в които активните членове, буквално една-две години, Сутрин 7, 8, 9, който когато стане и е, и е активен, вечер до 8, 9, 10, уикенди, пропускали сме, имал съм може би 2 или 3 години, в които не съм ходил дори на море и не ми е липсвало, не съм и мислил за море. Или за планина. Просто съм си действал и това, което правихме старти Смарт ме зареждаше достатъчно. А, сме действали изцяло а, без да изкараме нито един лев, а по-скоро с трупане на ценни контакти, трупане на много знания, много опит в, в, в сферата на управлението, създаването, реализирането, измисленето на нови неща. Как да ги превърнем в нещо, което хората да харесат, как да го продадем, как да го пакетираме. Разбира се, имахме спонсори, защото ние имахме доста проекти в Старт и Смарт, но спонсорите ни помагаха да реализираме проектите. И така, това ми беше, може би, най-силната школа, която в рамките на 4-5 години инвестиция смятам, че ми е дала, може би, между 15 и 20 години опит в а, тази сфера.
1: Втората причина, поради която не се е получила? Старът и смарт? Да,
0: беше две. Една... Той се получи и си даде това, което трябваше да даде. Както казах, стигнахме до един период, в който се опитахме да... Наберем по-голямо финансиране, за да може организацията да продължи да съществува и да дава повече стойност и да може няколко човек от екипа да сме изцяло дадени. Защото все пак рано или късно, колкото и да го караме на баничка и боза няколко години подред, си идва момента в който е хубаво да имаш някакви финансови средства, за да си по-независим и да може да правиш повече неща. А, тогава, когато се опитахме, наистина не, не оцелихме подходящия момент, не се сполучи и съответно върнахме крачка назад и продължихме с а, модела, в който не взимаме заплати или възнаграждения, сменихме екипа, така се случваше и в старт и по принцип години наред, си имаш хора, които идваха и си тръгваха и целта беше да е ротационен принцип да си избираме нови президенти, вече президенти Ние си го играхме. Наистина като, като създаване на една успешна компания. Тествахме всякакви модели на менеджмент, на структура, на геймифициране, на задачи. А какво ли не? Беше наистина много приятно. А, така, това беше едното с финансирането. А, и то беше, може би, най-основното защото тогава се малко или много се изчерпахме нямахме сили да завъртим още веднъж колелото организацията съществува и в момента легално, нямаме активна дейност но си е до нас с нас и вярвам, че в някакъв момент ще я рестартираме голяма част от членовете на Start и Smart всъщност в момента се реализират както казах доста успешно и знам, че в един момент ще се съберем и вече с успехите, които сме натрупали, ще може да продължим да развиваме тази дейност. Второто хубаво е, че има в момента доста организации, които развиват предприемачеството в София и в България. Able, Nine Academy, Ти innovator Има страшно много подкасти, има срещи за предприемачи, има акселератори, има преакселераторски програми, има фондове. Тоест е доста благоприятна средата. И а, може би ако рестартираме Стартит Смарт, както сме си го кръстили Рестартит Смарт, ще влезем отново в ниша, която а, е, все още има нужда от експертиза, от развитие. Съжаляваш ли,
1: че не се получи тогава?
0: Не, не съжалявам, защото предприемачеството живее в момента във всеки един от нас. И ние го прилагаме и всичко, което сме научили, прилагаме там, където сме в момента. А, и пак а това беше за мен най-сериозната школа до момента в живота, може би. А
1: коя година спряхте?
0: Ще те, те излъжа. Може би 2018-2017. Правихме последни кухорти на праекселератора, но пак казва може и да те излъжа в момента.
1: Месте май сте избържали с времето за България. Да, интересно беше, че се чувахме с подобни
0: инициативи на Стартидсмарт. В Америка няколко пъти сме си говорили, дори сме си партнирали с такива, които правят три пъти по-малко от нас. Сходни неща. пре помагат на стартъпи за няколко месеца да си създадат от идея някакъв прототип. Вдъхновяващи история, Вдъхновяващи истории като лекции. А, м- ние дори създавахме и социален франчайз и отворихме марс в няколко населени места в България и като им го разказвахме на колегите от Америка те казвахме ние правим същото и а, получихме финансиране от този университет 2 милиона от тази фундация 3 милиона и от държавата 2 милиона и имаме 10 милиона или 6 милиона с които да продължим да правим това, което правим страхотно ние нямаме такова финансиране от нито един източник. Опитвали сме се, говорили сме си с Министерство на економиката. Не ни се получиха нещата. И тогава си сметка, да ходим в чужбина, да го реализираме. Явно това, което правим може да се реализира, но не. Останахме си тук. Почти всички. Мисля, че голяма част от хората от Старите смърци останаха в България и се реализира тук. А, защото това е една от ценностите и принципите, които следваме да помогнем тук да ни е добре. Най-лесно е да кажем не е добре и да отида някъде, където е благоприятна средата. По-предизвикателно е да кажем не е добре, дай да го подобрим и да има възможност повече млади хора да си останат тук.
1: А сега, като се върнеш назад, Шаркфас, виждам, че при теб всяка неща стават стъпки с различни те Може би ще засегнем и темата. Ако се върнеш назад, има ли начин Старит Смарт да просъществува, ако сега се върнеш в началото? Да, а, има.
0: Научих последните няколко години от развитието и научилиш на телерик Академия и от... А, това, че тук вече говорим за нещо, което то отново е социална кауза, но трябва и да е финансово устойчива, за да съществува а, но че доста а, неща които, ако ги приложим в Started Smart, може би ще да ни се получат въпреки, че пак казвам пазара беше много неподготвен и това е по принцип една от големите причини на повечето стартъпи и компании да се провалят Uh, но сигурно научихме и доста неща от това да набираме средства за добри каузи, както в момента е училищната ТЕЛИК Академия, да привличаме повече хора uh, да преследват тази кауза, не само с глас, но и с uh, финансова подкрепа. Разбира се, и факта, че последните години много хора uh, се стремят да привлекат да привлекат и да научат и останалите, че когато си успешен е хубаво да върнеш обратно за да може повече хора да са успешни и да може би не мога да кажа, трудно е да се върнем назад не може да променим миналото не знаем и какво ще бъдещето така че гледаме и да сме тук и сега понякога за да а, за да избегнем а, какво е можело да стане Ама дали пак да го направим? Нали, това са едни философски теми, в които може да попаднем и да ни саботира фокуса и посоката, която сме избрали.
1: Да, да, аз напълно уважавам посоката, просто и със съзнанието, което сте натрупали, сега като се виждаш, може да бъде полезно за а, някого. Усетих, че се, се променил именно а, моментите, в които сякаш амбициите ти да бъдеш състезателна по математика на най-високо ниво, може би дълго време, тъй като си завършил и СМГ, са били това и вече след, като си осъзнал, че има и животи, извън това са започнали да се случват а, другите неща. А, тъп, първо, тъй като и при мен дълго време бягането беше... Основна част от живота ми, основна амбиция и външни фактори при мен, комплази, ме накараха да, да, да промена начина на живота, първошърп откъде се появи тази амбиция и след това да ми кажеш по какъв начин я окрути, за да видиш и другите възможности. Тъй като това е първо източник, ако беше продължил с математиката, може би нямаше да го да си тук. Си.
0: Амбицията за да математиката
1: да си... към предприемателството? Не, амбицията да си състезател и да си най-добрия по математика и да искаш и допълнително да решаваш задачи за да си на високо ниво. Okay. За, защото това също е рядкост. И на да, това си отнема време и за сметка на това решаване на задачи си пропусна други възможности.
0: Да. Ами, може би съм няколко а, така причините. Първо майка ми и баща ми са занимавали с математика, баща ми с информатика, дори докторантурата му е на тема изкуствен интелект още преди много време. Да, изкуствен интелект не е от вчера, <laughs> със сигурност. А, майка ми е преподавател по математика и нали, това е едната страна, със сигурност някъде във вените ми, такът формули. <съща> разбира се, шегувам се. Второто е, че попаднах в СМГ, пети клас. И още преди това сходих на курсове, разбира се. И виждах колко е приятно в средното училище, в което учих, в основната му част, втори, трети, четвърти клас. Да си от най-добрите по математика в класа, да помагаш на другите, да се опитва да преписват от теб, а, когато някоя задачка така е по-сложна за хората, да те поканат на дъската трети клас, да я обясниш на останалите, а, нали, такъв тип моменти, докато си малък, са много приятни, защото малко те вдигат на пияде да листика и това е много готино за мен. Виж, как ме гледат. Нали, иска да им помогна, това е страхотно. Разбира се, не съм го осъзнавал толкова много в втори и трети клас. Имаше момент, в който преподавателката ми в трети клас по математика каза ми Ти ще направи да прескочиш, трети трябваше в четвърти клас да те запишем. Си добре. А, това може би са били допълнителни мотиватори, които са надградили върху това аз да харесвам, да решавам още повече задачи. След това в СМГ, пети клас и особено и след седми клас, в А клас, където се намирах аз, бяхме първо около 6 от състезателите, които оформяха отбора на нашия випуск. Тоест беше доста състезателен клас. След осми клас бяхме 8 и общо взето всички състезатели бяхме А клас. И сам разбираш колко е надъхващо и мотивацията каква е, като има толкова много хора около теб, които са състезатели и се борят по-бързо да решат задачите, да са първи. В час имаше много, много често момента преподавателя ни дава примерно 50 задачи, които да решим. След като ни обясним някакъв нов метод за решаване на квадратни уравнения, да кажем и тези 50 задачи имаме 80 минути и ги почваме и през 5 минути се чува, аз съм до 37, аз съм до 42. Е, как стигна до 42? Давай, аз съм на 47. И такова е едно съревнование, супер готино. Нали, това помагаше и дърпеше между другото, въпреки, че за останалата част от съучениците ми, които не искаха да стават състезатели, нямаха тази амбиция, а, Може да действие много демотивиращо, но напротив, също те се мотивираха, дори много често ние състезателите имахме възможност да отидем и да им покажем как се решава някоя задача. Просто ставам и отивам. Не да ме държат начина и не може да мръднеш. Не, ставам и отивам. Съученикът ми Хикс има нужда да му покажа, отивам и му показвам. И бяхме много силен, изпутен клас, който се дърпахме всички нагоре. А, разбира се факта да спечелиш състезание, уникално, сред десетки стотици деца. Не съм бил от най 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 добрите защото при математиката най 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 добрите са тези, които ходят на Международна олимпиада. има много такива примери в СМГ особено. Състезатели, които от 8 до 12 клас печелят медали за България. Не съм стигал до Международна олимпиада. Ходил съм на състезание в Хонконг преди седми клас, ходил съм и на Олимпиада в Румъния. Това съм извън България състезанията, но достатъчно ми беше това, което се случваше в България. Не, ти е подейство демотивиращо аз поел му си или Не. В повечето случаи дори двама-трима двама, от съучениците бяха пред мен, аз бях четвърти, пети, шести, това никога не ме е демотивирало. А, в повечето случаи бяхме в десетката нали, от 10 човек, 7 сме от СМГ, да кажем, което доминираше, разбира се и не ПМГ, а, и включваха се и други състезатели, но моментите, в които аз случих, СМГ си доминираше. Сега е доста по-разпределено, а, доколкото виждам последните години, и въпреки че не съм бил там, а, винаги съм имал мотивация да, да науча и това, да науча и това. Обичах да решавам задачи, особено като са сложни. Удоволствието да решиш нещо много сложно като задача и да са го решили още двама от 28 човека в класа е уникално. А, така че, може би с съвкупност от неща, които са допринесли, затова аз да имам огромна мотивация да уча математика и да искам да науча още повече и да решавам задачи и да уча нови методи за решаване на нестандартни задачи и да, може би има и един много силен мотиватор, че а, постечен на обстоятелствата, преподавателя ни по математика от 5 до 12 клас се казваше Ирина Шаркова именно моята майка Класна и класна и разбира се, още в пети клас имаше вид във вестника на СМГ. Ти първашотист ли си?
1: Аз това е, не успя да го разбера. Аз... Ами първашотист
0: че си влезнал в СМГ с... Не с изпитам и, а. нали? Защото нещо си дал. Това е идеята на нали, Ти първашотист ли си? Не, а майка ми е Шаркова. И така, трябваше да се пребора и с това. Uh, всички са ученици, целият випуск, всички изобщо в СМГ, видяха и знаеха, че изобщо не съм влезнал там, защото съм пъръщутист и си се представях достатъчно добре на, на всичко свързано с математиката, uh, но си беше предизвикателно и да, факта, че все пак майката ти е и класна, и преподавател по математика също играе роля, въпреки, че Майка ми преподаваше последните два класа, мисля, че 10-12 или 11-12 на брат ми. Той беше 3, 3 години по-голям от мен и тя само в 11-12 клас им преподаваше. Брат ми не стана състезател, в сме изходил е на състезания, но не беше чак толкова силно неговото и е учил семеге. А, така че Съвкупност от неща са.
1: А след това, като влезе в Софийския университет, беше ли все още твоето? Усещаш ли го?
0: О, да. Първо в девети клас ми казаха, че заради кръга по... на Олимпиадата по математика, до който съм стигнал, който беше свързан с определене на отбора, който ще ходи на Международна Олимпиада, бях в първите там. Не, 12 ми мисля, че бяха 20 човека, които отиваме на контролно за международна олимпиада. И там имаше механизъм, че ако изкараш над, 70, над 50% или 75% от точките на първия на контролното, те приемат в Софийския университет с 5,50 или нагоре. Но тъй като бях 9-ти клас, не можеше да ме приемат и казаха, е в 12-ти клас пак. Нали? А, още от тогава си знах, че ще уча математика в Софийския, така си обяха решил, Знах си, че ще е там. Веднага влезнах при ложна математика в ФЕМИ с огромно желание. Първите две години може би знах 80% от нещата, които се учат. По простата причина, че за да си състезател по математика и да ходиш на международни олимпиади, ти трябва да знаеш доста материал. Отвъд това, което е фиксирано в учебника или за класа, за който се учи. А, тайно или нетайно, аз в 9 клас знаех материал за 12 клас. Защото просто задачите, които се падат на такъв тип състезания, са 9 и 12 И ти, ако искаш да се представиш добре, е хубаво да знаеш и от горните класове нещо. А, така че знахме доста материал и теми, които засегнахме в първите два курса на FEMI. Разбира се, много нови неща научих там единственото, което малко ми намали мотивацията беше факта, че математиката се учи с много решаване на задачи такива не не по всички предмети получавахме много голямо количество задачи т.е. ако искаме да научим нещо ново по математика, нова формула, нова тема, хубаво да решим 100 от 200-300 задачи а не три. И се налагаше дори аз сам да си търся някакви задачи. До някакъв момент след това просто действах и си освободих време пък за други интересни неща. Дори работих на едно-две места да видях какво е да работи човек. Нали, хубаво е студентските години, ако може и в ученическите, но студентските години да поработиш. А, така че почнах да си запълвам времето и с други неща. Като цяло ми беше много спокойно следването и завърших без проблеми привозна математика. Но трети курс се запалихме по предприемачеството и това ми дръпна целия фокус. В смисъл, вече
1: знаех, че продължавам натам. А тоест, чисто естествено е дошъл процеса амбицията ти да намалее желанието ти. Да. Тъй като ние сме гордо един на. А набора и на учениците, които учиха поне в моето училище, не се гледаше. Не. Тоест имаше лека насмешка на тях. При теб имало ли? В няко... Които са състезатели ли? Ми Да, генерално, които имат високи оценки. предполагам, че и е при вас. Зубър и е, е такъв тип е, подхвърляния.
0: Разбира се. Разбира се момент на Зубър. А, винаги го е имало... Може би не толкова към всички, а, тъй като има доста социален живот, имах 8-12 клас, има ученици, които учат по цял ден и уикенда, аз успях да го балансирам между двете, т.е. и да съм добър състезател и да имам доста социален живот, а, да го понясваме, малко или много това е възрастта, в която почваме да откриваме
1: много нови неща. А um, на какво и... да че симал си и социалния живот не е било само математиката или само ученето? На какво се? А на какво да че Симо и социалния живот и високи оценки не е било само ученето?
0: Страхотни приятели и обкръжение, според мен. Плюс че разбира се, брат ми допринесе. Той е три години по-голям от мен и... Това е плюса, когато имаш по-голям брат, защото родителите те пъскат по-лесно на купони, на дискотеки, защото си с големия брат. По-сигурно е, по-спокойно е, по-утрано можеш да започнеш. Нали и това е. Разбира се и в кръга на шегата, но със сигурно се си е изигравал роля. Факт, че във семега доста хора ни познаваха покрай името. И да, най-вече обкръжението, приятелите и Факт, че се разнообразявахме изключително много.
1: Именно и заради майката и Шарков си а, на теб се гледало колко съм направил нещо нередно и ти трябвало да поставяш границите и си бил добър лидер, тъй като си усещал моментите и си успял да ги организираш. А, това също ли дойде естествено, просто защото те познават, защото майката ти е класна и изглеждаш харизматичен човек, който привлича хората и може да ги обгради около себе си. Но на какво да още това, че са те слушали, лидер? Не, не не съм бил със сигурност директен
0: лидер на, на класа ни, по никакъв начин. Със сигурност сега първите години е ясно, има някакво уважение. Сина на класната, нали, трябва да се внимава. Но това много бързо се разми. С всички си бяхме страхотни приятели. Какви са фактите? Фактите са следните. Моментите, в които вече сме малко по-големи и се налага се е пак, не, не че се налага, а е малко така. Не можеш да не избягаш от час. Нали, това се случва някъде в живота. А, при нас беше малко по-трудно. И, нали, ако имаше си хора, които си бягаха от час, ясно, особено в 11-12 клас, но беше много интересно. Ако аз реша да избягам, бягаме всички. Ако аз не бягам, си избягват няколко, които така или е иначе са го решили, но е доста по-. По-трудно. Някакси да вземеш това решение. Куриозен факт случва ми се да бягам от част по математика. Но не знаеш, че е част по математика. Каква беше сцената? Имаме музика. И ни казва... следващата блок имаме музика. Казват ни преподавателя го няма. Нямате музика. Страхотно. Веднага излизаме от училище и тръгваме на някъде да се разхождаме. Тогава се бяхме запалили а... Така имахме много приятели, които карат кънки и скейборд и се разхождахме по парковете и те си караха. И ми звъни телефона. <съща> Вече живяхме ферата на телефоните. И майка ми, къде си? Ми тук, до училище, нали нямаме музика. Ми, вие нямате музика, но имате математика. <съща> и така с тримата ми приятели, подвихме опашка... Газ към СМГ. Влездахме 15 минути преди крана часа. Леко посрамени. Беше много куриозно, а сега и това ми се е случило. А... Цялостно класа ни беше много спутен и много се подкрепяхме. Много неща са изиграли роля. Може би и аз и това, че майка ми е клас. аз съм вътре в класа, но бяхме много спутен клас и продължаваме да сме. Дори и целият випуск бих казал, защото рядко се случва. Знаем, че всеки випуск си прави събирания на 5-годишни, на 10-годишни, на 15-годишни, нали има си някакви традиции. Ние на петата годишнина се събрахме над 110 човека от 167. На 10 10-та годишнина се събрахме 95 човека, въпреки че койкъде е в чужбина, ли е с децалия, е, без децалия, е, 10-годишнината събрахме отново огромно количество. Хора Сега и е 15-годишния си я направихме и сме страхотен випуск като цяло. Доста се подкрепяме и всички се развиват много добре. Дори и на хората, които не обичаха толкова математиката и успяха да оцелят в СМГ, в момента са на страхотни позиции. Просто всички.
1: Поздравления, за което.
0: Преподавателите си играят най-важна роля, независимо как се казва училището и кое. Преподавателите са хората, които дават най-много стоеност на децата. Може да са в най-малкото средно или основно училище и да променят живота на децата. могат да и да са в голяма гимназия, професионална и да не го променят. Така че независимо от името, институцията, в кой град си, в кое населено място си, преподавателя играе много важна роля в желанието и мотивацията за развитие на всеки ученик.
1: Да, напълно съм съгласен с теб в такъв случай. Кои са критериите или лекарствата, които гледате в преподавателите, които избирате за Академията на Талерик? Да са вдъхновители, да са готови... Това начин, а това по какъв начин?
0: Ами да някои да... от тях се вижда от успехите, които са поженали до момента. Имаме преподаватели, които са страхотни, подготвят състезатели по информатика... Техни възпитаници печелят конкурси. Самия преподавател е разпознаваем сред а, обществото или населеното място, в което се намира. Получаваме референции. Винаги. Ние до сега не сме пускали обява за преподавател. Всичко е с референции и препоръки. Като пет текущи преподаватели ми кажат, този човек е за град Сливен. Еми, този човек е за град Сливен. И... Uh, Важното е да са готови да си променят, т.е. Да, да се почувстват свободни, да използват методика за преподаване, която е отворена към децата, която е нестандартна, или т.е. естествена, не е нестандартна, а естествена. Подход, който да ги мотивира да учат, да търсят, да се развиват. Както не знам дали споделих, но школите са ни безплатни, извънкласни. Нямаме. От време на време, но като цяло избягваме домашни, нямаме контролни, нямаме оценки. И това предразполага всъщност и само да се учиш и да се развиваш. И нашите преподаватели са вдъхновители. Преди всичко. Защото отношението е нещото, от което най-много учим. Не учим от знанията или уменията, които притежава, т.е. учим и от тях, но най-много. Учим от отношението. Ти може да не си експерт по някаква тема, но с отношението, поведението и заряда до такава степен да ме запалиш, че аз да стана експерт. Без да си експерт. Това е вдъхновито. Другите? А, да. чакай, че ме каза три.
1: Аз за... те питам кои са критериите и кажеш ти каза вдъхновител. И аз тогава, за да въпрос... Да. Е... А,
0: да, вдъхновител. Със сигурност, а, както казах, това не е толкова критерий, но референции, препоръки, т.е. от текущата ни мрежа или от други хора, за това преподавателя а, просто да е препоръчен от няколко човека. то е малко и като с наемането на нови хора... На Наслужители, ако имаш препоръка от някой, е много силно а, да са готови да учат нови неща. Защото ние ги учим на нови неща. Даваме им разработени програми. Хубавото е, че те почват да прилагат тези нови неща и в училище, и в другите предмети, доколкото е възможно, разбира се. Методика на преподаване винаги е възможно да се прилага. Стигали сме до моменти, в които преподаватели ни казват аз първо искам да си фиксирам работата с вас, после ще си сложа другите неща. Ученици и родители, които ни пишете и ни казват, ние преди да запишем детето на всички частни уроци и на всички курсове и всичко задължително, искаме да видим кога са вашите школи и да ги запишем във вашата школа. А, това са хубавите моменти и това са важните моменти. Тоест, те да го искат. Ние да им станем приоритет, без ние да ги насилваме да сме приоритет.
1: И направи ми много добро впечатление за. Че имаш солина мрежа от приятели, които си изградиват. Можеш ли да дадеш твоите препоръки за това, по какъв начин децата могат да си създадат а, такива приятелства, докато са в академията или докато са в училище?
0: Но и да, не да мисля, че го казах малко по-рано. Да участват в инициативи доброволчески, да си създадат клуб, с който да изчистят и да се грижат за училището. Да, си, но,
1: да участват в иницията. Има това при теб не е било така. Не е било,
0: но сега това е от това, което съм видял последните години това е най-силният катализатор и най-бързата възможност ти да изградиш приятелство отвъд класа, защото с класа и с випуска до голяма степен ти ставаш приятел. Нали, Ти си по цял ден с тях. Зависи дали си паснете или не си паснете, но то не е задължително да си паснеш с всеки. Но да имаш общи дейности, дори и с класа. А, да кажем, ние сме ходили, то мисля, че се случва и сега, но страшно много екскурзии, на които сме ходили. Випуск, клас. Това много ни е спотявало, да имаме някакви допълнителни активности, които да правим. А, спортувахме много активно с, а, с всички тогава. Физическо и не само физическо. Ако имаме свободен час, тичаме навън, да играем, да ритаме, да каквото можем, за да спортуваме. Но... Приятелствата, които може да изградим с други деца от други градове, с деца от други училища, са такъв тип инициативи. Като нашата, като аз мога тук и сега, като ти иноватор. Инициативи, които позволяват деца от различни места да се срещнат с други свои самишленици и да видят, че не са сами. И в рамките на няколко дни да променят мирогледа и целите и смисъл на живота си. Буквално съм го виждал. И да изградат такива приятелства, които са, може би, до живот. Някои да станат семейство, други да направят собствена компания. Защото точно такъв тип неща са случвали и в инициативи, в които съм участвал. И това е страхотно. И е един от най- най-добрите, в момента най-добрите възможности. Да участват просто в инициативи. Било то около училището, било то извън училището, смислени инициативи, има такива, и то не е малко в България, да участват. Това показва и допълнително желание да се развиваш. Самия факт, че си кандидатствал за училищна Телерик Академия, въпреки че не си прият, е мотивация, че ти искаш нещо повече да направиш за себе си. И това е страхотно. Дори това е успех. За сметка на това пък никъде не кандидатсвам и да не правя нищо. А, така че да се пробват да търсят, да ангажират. Нещо не им харесва. Ангажирай още пет деца, направете го, измислете някаква инициатива, било то едно дневно събитие, кауза, эм, почетете двора на училището или помогнете на някой. Това го правят в момента, го виждаме последните години. В много училища децата правят дарителски кампании, за да помогнат на своите ученик. плетат и продават на родителите, за да съберат средства, за да помогнат. Това, е... Това е страхотно. Ето, такива неща трябва да посаждаме, а, които те учат на доброта, учите да помагаш на другите, за да бъдат и те добре, да бъдат успешни. Ам... И когато не са намесени парите, както го казах ли в Смарт, можеш да си щупиш главата, можеш да щупиш екипа, можеш да а, не ти се получит нещата, но си пробал. Всяка проба те учи и те прави по-добър. По-добра версия на себе си.
1: И ако трябва да се децата, които са кандидатствали и все пак не са прияти, аз съм съгласен с теб, че това също е успех, защото са направили максимума на това, което са били на момент Просто така са стекли обстоятелствата. Какво би им казва за да не се демотивират те или родителите, родителите да им кажат, ето това не е за теб или нещо, което да има негативен ефект? Ето пак го казвам. теста ни няма нищо общо с
0: програмирането и дигиталните умения. Тестът е логически асоциативни задачи, което не показва дали детето може или не може. Да се научи на програмиране или на нещо от темите, които засягаме. Второто, което е в живота а, не винаги ще сме първи, не винаги ще сме победители, не винаги ще сме от избраните. И е хубаво да се научим и на това, на търпение, на упоритост. Пробваме пак, до година, под година. Намираме подобна инициатива. Пробваме в нея. Ако няма такава, почваме да се учим и сами в интернет. Има страхотни курсове на български, на английски, на всякакъв език. Ако не ни е пречка езика, хващаме и се учиме сами, за да покажем, че можем. Окей, okay, не ме приехте тук, ама аз ще се науча сам. Какво по-добре е от това? Ясно е, че не можем да приемем всички.
1: Така че да, това са насоките. Много наяса. Така кандаствах на някои места миналата година и на не всякъде не приеха и. Но пък от едното нещо, което не ме приеха, използвах уроците или това, което си мислех, че не съм направил и на следващото място, където кандидаствах се оказа, че промених и имаше ефект. Точно. И креми като ми гостува сподели за. Аз питах по какъв начин хората да си вземат максимума от ABLE програмата и тя каза да, да, да присъстваш и да си и с цялото внимание. Тама аз когато бях ментор в ABLE ментор от са използвах а, това и си казах, че каквито ни, извън а, среща с ученика, всякакви инициативи ще се включваме, но именно заради това да взема максимума, но забелязах, че на събитията са много, много малък процент от а, всички ментори въпреки, че има ментори, които са записани в програмата и може би не е всеки отишва отишъл с такова желание, като мен. Той това го има, всеки отива с различни желания и амбиции. Някой, който се е записал в Академията на Телерик, какво би му казало да си вземе максимум от това припложение, че вече казва няма оценки, няма домашни... Нови приятелства,
0: със сигурност от ключовите неща и второто е разбира се една добра основа, на разбиране и на осъзнаване колко полезни може да са технологиите и за какво може да ги използваме. И третото да си вземе и малко и от отношението и мотивацията на преподавателя.
1: На мен ми е интересна темата и за напрежението върху хората и в случая и върху децата, да кажем в частност. Ти до някъде си има такова от родителите? Може би ли, дори да си го срещу, предполагам, че трябва да се представиш на топ ниво, колко всъщност твърдо трябва да натискаме децата и да изискваме от тях. припожението положението, че аз като бях ученик, нямаше никакви звънкласни дейности, само. да, може би съм ходил на език или на математика и български, но на математика и български, български беше преди кандидатстването и. Не е имало толкова инициативи, колкото има в момента.
0: Нямаше толкова инициативи. Аз а, даже спомням едно от, е, отвъд спорта. Единствените школи, на които съм ходил, допълнителни, са били математика на английски, за да мога да си превеждам и аз задачите, ако отида на, на международно състезание. Да мога аз да си ги преведа от английски на български, за да не разчитам само на превода, който е дошъл. Защото той Математиката, ако има една дума сгрешена в превода, може да решаваш съвсем друга задача. Буквално и се е случвало. А, така че това ми беше единствено допълнителна школа, на която съм ходил. Разбира се, школи по, допълнителни по математика за състезатели си имаше. Те си бяха малко като част от, от ученето. В смисъл, въпреки че са примерно четвъртък и събота, то си, си беше като предмет за състезателите, но. Нямаше много други инициативи. А, напрежението. Не съм имал натиск или напрежение от родителите ми за каквото иде. Разбира се, в може би по-трудни моменти са ме подбутвали, давали са ми опора, провокирали са ме, но не съм имал Някакво сериозно напрежение за това колко са високи очакванията как и, или каквото иде Както казах, от състезателите съм, но на част от състезанията не съм бил в първите топ-3. Или не съм бил всяка година. Имах си едно състезание, което си обичах и там си печелих. Три години подред бях първи. Аз какво се отличавал от другите? А... Или кое е било спец. Бързи задачи за кратко време кенгуро математическото Кенгуро. И си ми беше любимо като формат състезание. И там една малка грешка, друга, друг отговор на задача. Една задача по-малка от всичките. Падаш надолу с 5 точки. А, там три години подред съм изкарвал пълен брой точки. Тоест всички задачи на 100%. Те са бързи. Те трябва да ги решиш за по една-две минути горе-долу задача имаш. Не повече. А, и си ми беше хуб, любим формат. Но на другите... Представил съм се много добре, но не всеки път може да ме натискат. Айде още, още, нали? Не съм имал никога натиска за това нещо. И имали сме разправи за това, че примерно по физика не съм разбрал нещо или не, не знам нещо. И там малко така, айде да се да почетем заедно. Имам са такива случаи, разбира се. Той всеки ги има. А, но не е било нали, нещо, което да е било постоянно или да да се изисква от мен, аз съм си гонил сам приоритетите и желанието да, да бъда от добрите, да, да се представя добре. А... Така че а... нещо важно, което научих от моментите, в които се учих да уча, освен мисловните карти и срещите ми с интересни хора, може би разковничето беше Срещата ми с доктор Георги Лозанов, създателя на сугистопедията, и той ни показа, че всъщност, за да има учене, е хубаво да има свобода и любов и не напрежение и натягане и насиле насилствено не става. Да, може да се използва по някакъв елемент насилстването, за да те провокирам да тръгнеш, но колкото може да стъпваме на любопитството и свободата и запалването, толкова по-добре, т.е. без напрежение. Без... Това са неща, които само ти слагат бариера на ученето и на развитието. В момента децата често се случва да ходят на 6-7 Извънкласни дейности отвъд училище. Неведнъж съм го чувал. Това е амбициозно. Супер! Търсим, каква е целта ни? И на нас, като и на родител на, на системата. Децата, докато са от първи до 12-ти клас, каква е целта? Да открием талантите и да ги засилим, да ги развием. И да ги изградим, разбираш, като личности. Тоест да имат някаква основа нали, на разбиране, на говорене, четене, писане. Вече ги споменахме тези неща, но есенцията е да открием талантите и ако можем да ги засилим още в първи 12 клас. Тогава се откриват таланти по а, музика, спортни таланти. Трябва да ги хванем рано. И амбицията на родителите е да проват децата от това, 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 това и това, нали, от всичко, ако може, всяка година от всичко, за да видим къде моят е талант. Окей. Okay. Но според мен е хубаво да са две-три неща, за да може детето да задълбае, в нещо да влезне в дълбочина, защото ти таланта не можеш да го хванеш от първия ден. Той трябва да влезне в някаква дълбочина малко. И ако ходи на 8 неща вероятността да се запали по някаква от всичките има я, но намалява, защото се разсейва, има много разнообразие. Или ако ходи на 7 неща, то тогава още на третия месец, на 6 месец да видим кои са нещата, кои са му интересни и другите да ги спрем. Защото е хубаво децата да да имат малко време и на улицата да поиграят с приятели, да си направят рана на кръка, на ръката, Да паднат от дърво. Разбира се, от ниско. Падали сме всички, като малки. Катерили сме да да вземем джанка, да вземем нещо друго. Сега, може би в София не е хубаво да се бере каквото иде от дърветата. Но, да. Важно е да сме предпазливи и внимателни с тази амбиция, която е наша на родителя, но дали детето иска всички тези неща. И става един информационен бомб, в който той не може да отсее и да хване кое е нещото, което най ново му харесва. А, разбира се, всеки от нас има, може би, повече от един талант, няколко таланта, но нека това ни е фокус. Търсим талантите, ако успеем до седми, коя страхотно, за да може да насочим детето евентуално към училище, в което да доразвие талантите си, ако е музика, нали, ако Обича музиката, има слух, има глас и ми със сигурност е добре да го пратим в музикалното училище. А не да седи в математическа гимназия да се чуди как да изкара до 12 клас. Но ако е супер математика, супер логическо мислено, обича състезателен характер. Защо да го държим в езикова гимназия да учи езици вместо да отиде в математическа? Нали, тук системата ако работи би трябвало, като хвана, че ти си страхотен в спорта, но в момента учиш 10 часа езици на седмица, да ти кажа, Бе, по-хубаво да отидеш в спорт, но ти си страхотен спортист и можеш да наистина да успееш. Тоест, откриваме талантите и насочваме на там. Страхотно, ако ги хванем до 7 клас, за да може 8 12 детето да е животи, живот и здраве, ако има място в училището или гимназията, която е подходяща за него. Ако не може, след 12 клас, т.е. до 12 клас, търсим талантите, за да може след това да продължи на правилното място, а не да губи още потенциално 4 години, да учи нещо, което пак не е нещо, което е неговото. А, така че колкото по-рано, толкова по-добре. И без напрежение. И двойки съм изкарвал, и тройки съм изкарвал не е имал напрежение. Разбира се, ако в края на срока е така оценката, е хубаво да има леко напрежение. А Сега хубавото при мен отново един плюс на цялата ситуация. Без аз имах родителска среща, взето всяка вечер. Тоест не ми се натрупват нещата. За сметка на са ми, които два пъти в годината им се излива всичко, което се е случило през първия срок или през втория срок и родителите се прибират вкъщи и се почва, ама така ли и ти последните 4 месеца, ама защо? Нали? И ти реагираш на 4 месеца, то е свършиво. Бита е камбаната, е станало, е станало. Нали. И родителската среща е понякога е по-тежка за детето, като се прибере родителят. Нали. Ей, сега тук един месец няма да играш на компютър. Докато при мен... Родителската среща си беше всеки ден. Тоест, ако има някакъв казус или проблем, още вечерта, аз знам, че нещо не е било както трябва. Което е позитив.
1: И, Шарко, до момента си говорихме за инициативите, които са свързани основно с учене или с някакви извънкласни дейности, свързани с природата, с почистването. Да, това с почистването до някъде е свързано с това, което ще те питам, именно за движението, тъй като. Аз съм, а, а, имам от травми, гостувам и Димитрина Сивкова, която може би е една от най-добрите в а, лекуване на травми. С, а, аз ходя при радо от мотивите и обездвижването. И това може би е една от а, причините да се появяват болешки, особено в днешно време. Хората стоят по цял ден в офиса. Ако не спортуваш или не се движиш след това, или продължаваш със седенето, или... Лежиша при децата също е важно да се движат и с радост сме си говорили, че е хубаво да опитват различни спортовета. А Къде се вмества и спорт и движението по край, училището, отелерия, академия, други частни уроци?
0: Със сигурност тя става все по ключова тема и все по належаща, все по-често се говори за нея. Факт е, че водим застоял живот, седна в живот. Така е, технологиите ни провокират до голяма степени да седим няколко часа пред компютър. Разбира се, има и много други професии. Движението е здраве, от И нещо, което аз си давам сметка за себе си е, че факта, че може би още от 4 годишна възраст, а... Днес Днай- ме записаха на спорт, бойно изкуство, тайквондо. Той е валидно до голяма степен и за другите бойни изкуства. И тренирах 15 години приблизително тайквондо. Ми помогна да. Първо да имам огромно желание да спортувам. Второ да се справям с всеки един спорт с лекота. Трето самото. Бойно изкуството и много други спортове също се случва. Дисциплина, позициониране, баланс, внимание, оглеждане, четири очи. Страшно много ценни неща, които ти помагат в живота като цял. Да реагираш по-бързо, да внимаваш какво се случва зад гърба ти, винаги да имаш едно да се балансираш и позиционираш добре, ако се случва нещо пред теб или около теб, да можеш да вземеш по-бързо решение. И също с благодарение на това, аз от буквално от 3 от съзнателно ми живот от 3-4 годишна възраст до гордо до 19-20 годишна възраст постоянно спортувах. Въпреки, нали, задачите и семе Постоянно спортувах всеки ден, поне по. А, колкото мога. Лятната вакансия по 12 часа. От 9 сутринта до 9 вечерта. Спорт до край. С а... съседите ми в блока си имахме точно до нас и бяхме, така, тъй като блока има малко по-голямо ограждение, футболни игрища, тенис маса. От 9 сутринта слизаме двама човека с топката и почваме да ритаме. Идват следващите, правим матч, 3 часов мач. След това тенис, караме колела, след това кър, народна топка, вечерта криеница, пак футбол. От всичко по-много. Сега, може би, хубавото беше това, че още телефоните нямаше много. Първо нямаше много телефони, второ, като дойдоха телефоните и компютрите, имаше ограничен брой игри. Интернетът беше много ограничен. Теглихме една игра по, по седмица-две. Бавно се случваха нещата. Имаме един компютър вкъщи, полза се от двама-трима човека. И това предразполагаше ние да сме много навън. И играха, играхме яко. Тайклондото е спорт, който съм а, практикувал с треньор. Тъй като всяко бойно изкуство си е с треньор от Адоя там нататък съм каровски 6 години с 2 дни треньор сноуборд 7 години с ден и половина треньор, бейсбол волейбол, футбол баскетбол, всичко ми се отдаваше и ми беше много приятно а, нали, не го казвам да звучи самохвално, но справянето ми във всички спортове дължеше основно на това, че тренирах бойно изкуство години наред просто много лесно, каквото и да хвана в ръката, дали ще бейсболна бухалка, дали ще са щеки, дали ще топка, много бързо го увадявах. И ми беше много приятно. А, дори съм ходил на състезания за 7 лека атлетика, 100 метра тичане, скок дължина, бях най-низкия вклъс. Беше много забавно. Но бях най-бърз. А, и всичко това е от спорта. И в първите ни 18 години, ако развием добра мускулатура, добра структура и добро позициониране, това ще ни помага до живота. Защото това е момент, в който много добре изграждаме структурата на тялото си. Разбира се, не означава, че трябва да спрем на 18 и да си кажем, окей, ще живеем на всичко, което, сме, което ни се е случило до сега и край. Движението трябва да е постоянно. В факта и е, аз имах моменти на травми, Надпъп на херния на корема от разкъсване, кръсни връзки от а, футбол. То тогава имаш, имам чувството, че когато аз изкъсах кръсните връзки, масово хората късаха кръсни връзки. Сено беше някаква магия върху хората, които играят футбол. Страшно много приятели в рамките на една година късаха връзки. Не знам какво беше това, но. Тога, момента и на уникалната храна, която която приемаме последните 15-ти на години и това малко сега намали екстремните и агресивните спортове реших, че ще се предпазвам колкото иде коляното не е 100% доста е здраво, нямам никакъв проблем но имам едно осъзнах, че няма да ставам спорт на личност спортувам си, играя си когато е възможно, където е възможно правя си лични тренировки вкъщи и съм осъзнал, че инвестирам повече в развитието даването на стойност на следващите и личната ми личната ми, така личната ми причина да съществувам, да да подобрявам образованието, образованието на следващите поколения. Колкото мога повече стойност да им дам, от по-рано толкова смятам толкова по-добре за тях. А, и Натам съм си отдал живота, а, но пак казвам, движението е изключително задължително за всички нас, по всяко време. Ако имаме тежка седмица и имаме по 500 крачки на ден, е тогава е хубаво целия векенд да го дадем на хубаво движение, разходки, дори да не е, не е нужно да е някакъв тежък спорт, а, движение. Движението е тонус. А, при мен съм си изградил един навик, когато говоря по телефона, аз се движа постоянно. Не мога да стоя на стол и да говоря по телефон. И това да се базикаме понякога с колегите. В офиса сме. Работата въпреки, че сме образователна организация, в крайна сметка всичко се изсипва в. Поща, социални мрежи, имейли, документи, презентации, подписвания договори и така нататък. И аз постоянно се движа, защото като говоря по телефона, просто ставам и се движа. И седейки в офис, права по 10 000 крачки на ден, само докато съм в офиса. И понякога много ми се чува хората дали не ми е развален крачкомера. Но това си ми е някакъв навик и аз го правя несъзнателно. Просто звъни телефона аз ставам и тръгвам. Слизам, разхождам се навънка, разхождам се в залите. Постоянно движение, докато ми свърши разговор. И затова обичам и понякога половин един час разговор, Това означава, че съм навъртял 2-3 хиляди крачки за деня.
1: Това е страхотно, че смесваш двете неща. Абсолютно.
0: Важно е дори да работим на компютър, на всеки 15 минути може да станем и да направим 5 клека. 10 клека. Толкова. Но ако го правим на 15 минути, това ще ни се отрази много за целият ден. Няма да загубим толкова време. А, но може да правим доста, доста елементарни неща и никой не каза, че трябва да направим 100 клека, 3, 3 серии или каквото и да е. Просто стани, направи 10 клека, раздвижи си краката, ръцете, седни пак.
1: 15-20 минути, стани, мръдни, пак се върни. И тъй като си отдала живота на това да образоваш следващото поколение, от 2017 си изпълнителен директор на Академията на Телерик. Вижда се, че полагаш много усили и страстта. Научилиш
0: на Телерик академия. Те са две академии, да.
1: Благодаря за, за корейства. Вижда се, че гориш в това, което правиш и постоянно се опитвате да прилагате нови неща. Ние в предварителния разговор си говорихме, да... кои са основните разлики между 2017, първата година, в която ставаш изпълнителен директор, и сега 2023. Края.
0: Няколко цели си поставихме в началото 2017 година да разработим нови програми. Обучителни. Тогава имахме една програма извън София. За четвърти седми клас една, а, тази програма се случваше и в София в София имахме още една програма която беше само в София присъствахме в 11 населени места с около 20 преподавателя и финансирането идваше изцяло от компанията Телерик или Прогрес след 2014 година изделката Тоест академията си беше част от компанията и така си съществуваше и в 2017 година основателите отделят Телерик Академия като цяла организация отделно. И тъй като Телерик Академия има обучения за големи, които да станат директно да започнат кариера в IT сектора, 18 плюс годишни. И е имало инициативи за ученици. Разделихме двете неща на... в две отделни организации. Едната си преследва и подготвя хората за IT кариера. Другото е за ученици. Основната цел беше да запазим модела безплатен. Тоест, децата да се обучават безплатно в школите на училищна Телерик Академия. И тогава всъщност трябваше да изградим и екип, както как да създадем нови програми, нови възрастови групи, да отворим нови населени места и да а, намерим и да разберем дали хората и кои хора, кои институции биха ни подкрепили финансово дарения, за да може да осигуряваме безплатно обучение за децата. 2022 2023 миналата учебна година, 47 населени места, 140 школи, 90 плюс преподавателя в мрежата ни, които водят школите, програми за 3-4, 5-7, 8-11, 12 клас, които се случват както в София, така и във всяка точка в страната, може да се случи всяка една програма. Портфолио от 7-8 програми, за сметка на двете, които имахме. Скромен, но супер екип от буквално 7-8 човека. Разбира се с армията от преподаватели страната. И привличането на десетки компании, фундации, общини, частни дарители, които ни подкрепят и ни осигуряват Uh, възможността ни е да обучаваме безплатно 2 хиляди деца на година в цялата страна. Така че това са големите постижения, големите цели, които си заложихме, 2017. Общо взето постигнахме. Всичко с леки отклонения в бройките, да кажем, но сме изключително доволни от това, което постигнахме, и най-вече факта, че направихме и. Външно изследване а, на ефекта, дългосрочния ефект от нашата инициатива, защото когато говорим за образование, обучение на 3 четвърти клас деца, хубаво да разберем дали сме им помогнали в развитието им до 12 клас, след 12 клас. Тоест, има ли някакъв ефект върху тях, дългосрочен. А, там излезнаха страхотни резултати, най-вече, че голяма част от децата, които завършат над 18 годишна възраст, които са трудоспособни. И работят нещо свързано с сайти. 93% остават в България. Мисля, че всички искаме такъв тип деца да остават в България. А, и затова, това, както ти го маркирах и в началото на подкаста, е допълнителната много голяма мисия или цел, а, която преследваме. А, постигнахме доста, но има още много. Защото 3000 деца на година е супер, но в системата има 700 плюс хиляди деца. И всяко тях има право да е дигитално грамотно, както функционално грамотно, така и е дигитално грамотно. Всяко тях има право да знае, да може да използва технологии, да има технологии до него. Независимо какво се е случило, къде живее, какво е неговото семейство? Знаем много, разно, нали, много е разнообразно. Това е толкова индивидуално. Не може всички да ни е накво и всички да ни е супер или всички да учим в най-доброто училище. Всички училища трябва да са добри и те се стремят към това. Тогава няма да избираме и да се чудим детето ми в това или в това. Не детето ми в кварталното, защото всички са добри. И то пак ще стане личност и ще се развие успешно. Ам... И така, да. А, имаме още много хубавото, е, че имаме план. Последните години тествахме и така по-различен модел. Имаме план как може да стигнем до много повече деца в страната. И е, по-точно да им дадем възможност да се обучават по а, смислени програми, на теми, които са актуални. И да да развием и техните, поне да положим основа на техните дигитални умения, добра основа, така че каквото и да пара в живота, да се не найде по-осъзнати, по-предпазливи, да имат по-голяма вероятност за успех. Така че имаме, имаме план, което е хубавото, имаме огромно желание, имаме подкрепа и целта ни следващите няколко години да го постигнем, така че вместо 3000 деца на година да се обучават по нашите програми, 30-40 хиляди деца да се обучават по нашите програми. А защо не и повече?
1: да ви желава успех да се изпълни успешно.
0: За умът... Всички се надяваме.
1: За момента прототипите работят, така че мащабирането да. се надяваме също.
0: Прототипите работят много добре. А, и да, от тук нататък следващите години имаме... създадохме си нова работа. Както във, всяка, във всеки стартъп, във всяка компания трябва да се променят нещата, трябва да се адаптират, да се надграждат.
1: И е, ми Той отворихме
0: си едно поле за още повече креативност, още повече нови неща, които да измислим, да развиваме предизвикателства, за да не седим на, на спокойното правим по 100-150 школи и всичко е okay. окей. Не, можем повече.
1: И така, да... Аз мисля, че и при хората е така, не само при предпринимателната и при стартъп компаниите, тъй като и при мен забелязвам, добавям нещо в живота си и след известно време свиквам и имам чувството, че съм в застой и трябва да, да добавя новото. И Шарков за финал, едно послание към хората, тъй като Телерика генерално се е че е една от най успешните компании в, и в, на българския пазар и в световен мащаб. Uh, методите са, са ви uh, изпитани, дават резултат Има много примери на мен. Много ме грамне едно дете, което от Монтана до София е пътово всек е Още едно доказателство, че децата са въвлечени, имат желание. Едно послание към или към децата, които не са още или към родителите на деца, които са ученици, uh, да си увеличат шанса за успех в живота като кандидатстват.
0: Не само като кандидатстват, може би основното послание ми е да мечтаем. Да мечтаем на голямо. Големи мечти. За големи неща. Дори и да не я постигнем тази голяма мечта, тя може да ни дръпне много на високо. Дори понякога не е да реализираме самата мечта. Но мечтите ни провокират да гоним нещо. Нещо по-напред в бъдещето, до което искаме да стигнем. Така че, мечтаяне, много мечтаяне, няма невъзможни неща. Няма невъзможни неща. Колко не те има в това цялото нещо, което казвам. Хубавото е, че мозъка обичането и го обръща на да. Пак ще ти дам пример. Не си представяй розов слон. Какво си представи?
1: Въпреки, че е с
0: думичката, не. Така, че това работи много. А, няма невъзможни неща. С... Нашата креативност и въображение може да намери решение на всичко. Сега дали то може да бъде реализирано и да, да го докоснем с ръка? Не винаги. Но е хубаво да мечтаем. Да сме безгранични, да сме амбициозни, и да знаем, че цял живот ще се учим. Цял живот ще се учим на нови и нови неща. Това е безкраен процес. И да обърнем внимание на това от рано, как учим, за да ни е много по-лесно за напред.
1: Една скола, като споделидомете, сетих се, че аз го промех това в речника си. Вместо да, да казвам няма проблеми, тъй като мозъка ще запомни проблеми. Da. промених е, и вече използвам положителни. Има резерв. възможности. Е, всичко е наред, вместо няма проблеми. Та, при толкова много нета, е, при нетата различно ли е?
0: А, аз дадох ти го като пример. Да. Нето е, го обръща веднага мозъка на да. Така че, нали, е, сме го доказали из Не прави така, не ходи там. И какво прави човек? Точно прави, точно така или отива точно там? всеки го е изпитал в детските си години не, не става с не нето е да за мозък и то работи безотказно а, така че а, и съм съгласен с теб че а, обръщайки думите по-позитивно а, също е много ценно а, някои думи просто са си тежки носят си тежка енергия със себе си и е хубаво да, да внимаваме как ги използваме в този конкретен пример нарочно го използвам, защото знам, че то всъщност действа обратно. Всичко е възможно.
1: Благодаря ти много, Шарков. Поднес много полезна информация и за възрастните, и за учениците. Общо взето уроците, това забелязвам, че при всяка сфера общо взето са определен брой и хората достигат на различен етап и по различен път до тях
0: точно така. Има едни универсални принципи, които си работят в... навсякъде.
1: И ти ги немалко малко тях, за което съм ти изключително благодарен. През Аз е ти пример. благодаря за интересните въпроси,
0: за разходката през годините. Наистина споделих си нещата директно и лично от мен. Дано са били полезни или част от тях. Нещо малко дори да е а, дало допълнителна Мотивация, идея, желание на, на твоите слушатели ще съм безкрайно щастлив.
1: Със сигурност.